0: me gusta lo más Día de muertos que Halloween no sé, aparte de que no entiendo que es la zona norte la que cerca de la frontera de la República Mexicana pues sí lo pueden celebrar, por mí no hay problema pero ya zona centro, sur como que no tanto celebrar Halloween y pero digo, cada quien, ¿verdad? cada quien tiene su derecho de celebrar cualquier cosa ¿no? y aparte porque también Halloween es, como les comenté más de marketing y no es tanto de Estados Unidos, porque aunque que Estados Unidos todo no copia, pero sí, de hecho tiene que ver mucho con, con lo que es acá en Irlanda, y a los celtas y todo ese rollo, que curiosamente, curiosamente, comparte con las tradiciones en, de aquí de México, porque en, en, en Irlanda, cuando tienen el fin de la cosecha, que era para el 31 de octubre, ellos, para ellos era un nuevo ciclo, nuevo sí, nuevo año celta, que para nosotros es en la época de invierno, y pues curiosamente cae con el cambio de horario, ¿no? Maldito cambio de horario. <risa> Pero bueno, entonces sí, como me gusta más celebrar la cultura mexicana, obviamente soy mexicano, y pues se me hace más colorido, más llamativo, documentales chingones, la neta. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en este especial de Día de Muertos. Tenemos muchas cositas interesantes que, que abordar, que platicar. Más que nada va a ser un podcast para escuchar pues, algunas personas mmm, que participaron en la, en la sí, actividad, digamos así, de mmm, encontrar su experiencia. Algunas las tengo escritas, bueno, no, una me las han contado, otras me mandaron audio, muy, eh, pues sí, muy didáctico ahí el rollo. Y bueno, eh, hay una que sí me causó como que mucha curiosidad, ¿no? Del, que se hizo mucho, muy viral, muy, muy viral esta situación de, de lo que le pasó a esta persona. Pero quiero, abor, quiero abarcar, quiero hacer una introducción y reflexionar, ¿no? Hacer esa reflexión de cómo lo paranormal que entra dentro de nuestra realidad, ¿no? Dice que ya cuando mueres y estás en otro plano, pues nosotros estamos en un plano terrenal, pero sí es como esa, no sé, pregunta, cuestión, eh, premisa, lo que ustedes quieran decirle, pero está cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo una persona puede entrar, no entrar más bien, porque esto de lo paranormal, o cualquier cosa, místico, lo que eh, se pueda ocurrir, tiene mucho que ver con varios factores, tanto la frecuencia de energía que te, se tenga, la conciencia, obviamente, es parte fundamental de, de estas experiencias, y lo que tú creas, ¿no? Lo que tú creas, seas escéptico o no seas escéptico, eh, tu creencia tiene mucho factor fundamental para las la experiencias que te puedan encontrar en la vida. Yo la verdad, personalmente, me considero, no, o sea, me considero escéptico, pero nunca me ha pasado nada. Sí me pasaron otras cosas pedorras, que ahí como que dices, ¡ah, cabrón! Pero, eh, más adelante se las contaré. Nunca me ha pasado algo similar a los audios que me han mandado y a las eh, hay cositas que yo sé, que me han contado. Pero bueno, ya es parte de la vida, ¿no? de la De la esa experiencia que estamos viviendo cada uno. Entonces, comenzamos, comenzamos con esto. Quiero también abordar eh, por qué es tan, tan fuerte nuestras tradiciones y costumbres, que sepan lo que tiene desde las épocas prehispánicas de aquel México antiguo. Menos o sea, ellos tienen una cosmovisión tanto de la vida como de la muerte muy, 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 la verdad, muy cabrona. Mm meticulosamente ellos sabían a dónde tenían que llegar esta persona, cómo tenían que pasar sobre ciertos niveles a llegar hacia, no digamos el de paraíso, porque para ellos no existía un paraíso, pero para existía un, un lugar sagrado en el que los iban a en el que ellos iban a estar. Y ese mismo lugar sagrado en el que estaban pues en estas fechas regresaban para saludarnos este Muchos dicen que no es fiesta, pero sí es una celebración mística, una celebración muy, eh, que en algunos estados, la verdad, como por ejemplo Oaxaca, Veracruz, Chiapas, tienen ciertos rituales, ciertos, no digo rituales, mmm, luego, luego piensan que son los satánicos y todo ese rollo, no. esto es este significado que le dan a sus difuntos. Entonces, sí se me hace muy chingón, la verdad. Algún día, espero algún día visitar estos estados en esta fecha para, para presenciar esa experiencia. Entonces, bueno, vamos comenzando con esta parte. Tengo pues, algunos algunos compañeros que me mandaron, otros de, de algún conocido, que les contó esa, esa experiencia. No todos los escuché como tal, sí, escuché al principi principio, pero para tomar esa reacción, ¿verdad? Sí me gustaría como que... Esa, esa parte de, de reaccionar ¿verdad? pero sí escuché al principio y algunos al final ¿verdad? al final no lo escuché pero para ver cómo, cómo estuvo esa situación entonces y eso de lo paranormal sí hay muchos libros la verdad muchos libros que te cuentan mucho que tiene que ver pero más que nada son esas energías tiene mucho que ver las energías que se hayan dejado en este aspecto pero bueno comenzamos y hay que hay que darle <risa> Ah, hay algo que quiero abordar, y <risa> eso causó mucho, como ahí, no furor, pero sí causó, como cierta. Pues, sí, se sacaron de onda. Del episodio 2, que fue de las desapariciones forzadas y el ASMR, donde hagan de cuenta que en el ASMR que yo iba a abordar, tenía que iba a poner un ejemplo. Entonces, no me fijé de tan concentrado que yo creo que estaba se me puso a play el, 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 el video y, y yo estaba hablando y en el fondo se escuchaba como murmuro. Entonces, yo eh, la verdad yo no lo escuché, ya hasta, no sé en una parte, creo que digo, ¡ah, ya se me adelantó esta madre! Pero era porque eso, porque se me puso play yo yo le puse, no sé, por ahí. Mm, se escuchaba de fondo. Sí se estaba como que sacaba de pedo, de onda y muchos me dicen, ¡eh, qué pedo! Ya me asusté con esta madre. Iba muy a doca, porque fue un poquito antes de... De Halloween, obviamente, pero sí saca uno de pedo. Entonces quería comentar eso. Y ahí saludos a los que se sacaron ahí de onda, pero bueno, vamos a darle este, este, este audio. Me lo mandó una queridísima amiga ya casada, ya está teniendo sus primeros días de casada. Le mando un saludo a ella y a su esposo, donde quiera que estén, ahí disfrutando de su nueva etapa, que fui parte de su boda presencial ahí, de su gran momento. Entonces le mando un saludo y escuchamos. A ver qué, qué tal, qué, qué sorpresa nos sale.
1: Hola, amigo. Primero que nada, pues si salgo en tu podcast, qué bien. <ríe> Sería un honor para mí que me salga en tu podcast. Este Vi lo que, bueno, de este especial que va a haber de Día de Muertos. este Y la verdad, pues me animé a contarte. Igual no es una anécdota así como tal que... Pues que yo te pueda decir, ay, marcó mi vida y todo eso, no, son simplemente cosas que uno vive y pues que son así del día a día, del día a día, no soy una persona escéptica ni mucho menos, o sea, creo que así como habemos miles de personas en este mundo, pues también habemos miles de creencias, miles de, pues, espacios, de, no sé, de, de muchas cosas diferentes que existen aquí en este mundo, entonces no se tiene por qué descartar nada, verdad? Simplemente que a veces pues no vemos más allá de ciertas cosas, pero bueno. Yo platicándote así, este, algo que me pasó, este, en una ocasión, mmm, bueno, en varias ocasiones mis papás, este, pues cumplían mandas. Mmm, ¿A qué voy con las mandas? Ves que pues mucha gente se va caminando a cierto lugar para llegar a, a una catedral o, un, o a un donde está un santo o, o etcétera ¿no? entonces en este caso pues mis papás habían prometido una manda a la Virgen de, de San Juan de los Lagos, entonces, pues como nosotros vivimos aquí en Aguascalientes, este, ese año, bueno fueron varios años, pero un año en especial que ya, pues ya estaba yo un poco más grande, o sea ya era un adolescente, ya tenía un poco más de conciencia entonces este porque cuando eres niño pues eres así como que pues lo tomas como un paseo como que ay vas a, vamos a así este a dar el rol con los primos y así o sea no le no siento yo que tengas esa ese concepto este ni pienses más allá de de que pues vas con tus primitos y divirtiéndote etc entonces bueno ese año pues te digo ya estaba yo un poco más grande y total que esa ocasión este, no nos íbamos desde aquí de Aguascalientes, sino lo que hacíamos era que nos íbamos de aquí a La Chona en camión y a partir de La Chona ya se llegaba uno hasta allá. Entonces en esa ocasión este, nos fuimos de aquí de Aguascalientes en la tarde, entonces llegamos a La Chona en la noche y íbamos a caminar toda la noche porque son, pues no sé ahorita cuántas horas sean, pero son varias horas de estar caminando y así. Entonces, este, pues resulta que ya íbamos en el camino, íbamos este pues varios familiares, tíos, primos, etc., mis papás, este y de hecho mi hermano estaba muy pequeño porque hasta lo llevábamos en una carriola. Y bueno, el punto es que ya íbamos este en la travesía, pues ahí obviamente te estoy hablando que íbamos a caminar toda la noche, entonces era así, este pues sí, literal, y, y así en la nada en el monte así en el pues sí, en la terracería y así hay muchos lugares este donde sí pues misma gente que también tiene otro tipo de demandas pues también como que te da comida te da este agua um, lonches y así entonces este o te van más caminando y para que no te detengas te, te dan así los vasitos con café o pan o así o a veces hasta medicamentos, porque hay mucha gente que pues iba, o sea, si es algo pesado, pues. Entonces, pues ya íbamos ahí en la travesía y no sé qué. Entonces, este, en ese lapso, en un lapso así del camino, este, pues iba una persona. Este, porque hay momentos, hay momentos en donde te quedas así como que... Mmm, pues sí, o sea, que van ciertos grupos, pero van así como a cierta distancia uno de otro. Y dices, ah, okay, pues ahí va esta persona y así. O sea, como que te vas acompañando y no, porque pues cada quien va en su rollo. Pero pues sí, o sea, llegas a coincidir y pues a veces vas como al mismo paso de las demás personas y así. Entonces en esa ocasión, pues adelante de nosotros iba un señor y ya, este, nosotros así como que, ah, eh, pues ahí va el Señor, así, pues que la verdad, a mí en lo personal, ahora que, bueno, ya ahora que lo pienso, digo, qué valentía, ¿no? De ir así por tu lado y como que haya la buena de Dios, pero bueno. Entonces, este, pues ya va el Señor, iba el Señor, iba el Señor, así en un buen rato, este, porque no todo el camino estaba rotado de personas así co que te dan cosas, pues, sino que es como en ciertos puntos. Y pues ya, este resulta que hay un punto así larguísimo que creo que ahí es para llegar ya a un pueblo que se llama Santa María, algo así. Entonces, este, pues ya, adelante de nosotros iba el Señor, iba el señor, y de repente sí le perdimos el paso, o sea, se adelantó demasiado y ya no supimos qué rollo. Entonces, este, ya después, pues ya nos vamos este, acercando al pueblito, al pueblito así. Y una persona la, donde llegamos nos dice, ay, no, este, gustan, que... pero ese, o sea, para ese punto ya habíamos llegado súper cansados, así de que sí nos teníamos que detener a, a pues a descansar un poco, así a estirar los pies y todo, porque también, un dato curioso que me pasó fue que íbamos así caminando, 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 y yo pues no hice nada con mis manos, sino que yo solamente las colgué. Y no, no inventes, cuando ya llegué así que levanto las manos y las manos así gordas, gordas, así de que de que no me circulaba la sangre, o sea, de que las colgué y ni siquiera me movía por el cansancio, así de que ya quería llegar, porque sí es muy pesado, o sea, imagínate, si para las personas adultas es pesado, para alguien así más joven, bueno, en fin, entonces ya llegamos este y la persona nos dice, ay, este, siéntense, siéntense, este, que no gustan un café o botellitas de agua, lo que quieran, que no sé qué, y nosotros así como que, ok, este, y yo recuerdo que, que mis papás así como que, no, y, y, y cómo ha estado, han visto mucha gente, no sé qué, no, ustedes son los, este, los únicos que hemos visto desde hace unas, unas cuantas horas, así, y nosotros así como que, no, pero nos, adelante de nosotros venía un señor que, que pues ya tenía rato y iba, sol, y iba solo, o sea, este, pues sí, ya, ya llevaba, ya llevaba rato ahí con nosotros. Y lo dice, no es que nadie no ha pasado por aquí, hasta ahorita ustedes que han pasado, que no sé qué, nosotros. No, es que en serio, sí venía el señor, este, un señor así y así, o sea, hasta creo que se lo describieron. Yo la verdad, no me acuerdo muy bien. Y resulta que, pues, uno, como siempre buscándole así como que, como la explicación al, al, a la situación, pues ya, no, pues este, no, a lo mejor se ha de ver, ¿sí?
0: Bueno, y ya, a mi amiga te le. Sí, bueno, el segundo audio sí es un poquito, un poquito más batalloso de project, eh, presentárselo, porque como estaba por ahí por la calle. De hecho, sí lo platicamos, ¿te acuerdas, Michel? Mm, de Estaba en la calle, entonces se escuchaban los camiones, y iba a ser un poquito más, más turbio el escucharlo, ¿no? Pero en otra palabra, bueno, ya así como más resumido lo que me dijo, fue que, bueno, en el segundo audio, fue que, pues sí, no se hubo una explicación, y creo que llegaron a tal lugar, no supieron la explicación de cómo, y sí pasa, pasa que cuando van a San Juan, se encuentran ciertas personas, de repente, pues llegan a tal lado, ya no la encuentran, dentro del trayecto dice ah mira esta persona no sé igual la llegas a adelantar y eh, estás esperando a ver a esa persona y no llega o sea no ¿cómo sea, cabrón qué pedo entonces sí han pasado cosas ahí misteriosas en las salidas a, a lo que dice San Juan a mí la verdad nunca me ha latido ir a este rollo pero bueno cada quien me da la creencia y todo ese pedo un saludo mi china la verdad te, te rifaste bueno eh, aquí ya es otro otro audio, pero quiero comentarles algo, sí. que esto más que nada es como desde tu perspectiva, ¿verdad? Uno debe estar diciendo como que, ah, yo creo que a lo mejor el, el, esta persona se, pues, se rajó, tomó un camión de regreso y ya se regresa, ¿no? Uno trata de como buscarle las, 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 las respuestas, como bien dice mi, mi amiga, y pues pasa que no, no hay, o, o si es algo ahí misterioso que la neta no encuentras una explicación, ¿verdad? Entonces, el siguiente audio es uno de, de mis hermanos, creo que me lo mandó. ya Tenemos una historia que te parecía mucho a la de mi mamá, porque la vivieron al mismo tiempo, pero eso ya la voy a poner más adelante, qué bueno que no me la contó, pero para ponérsela mm. ahorita y escucharla, ¿sale?
2: Hola, quisiera yo hacer mi aportación del audio de mi historia de terror. Mi nombre es Raimundo Murillo y mi historia comienza así. Yo tenía aproximadamente 10 años de edad y en algunas ocasiones acompañaba a mi mamá a su trabajo. Mi mamá limpiaba casas. Esa casa que limpiaba estaba extremadamente grande, estaba muy grande esa casa. Normalmente mi mamá me dejaba en un cuarto viendo la tele y ella se iba a hacer sus cosas, ¿verdad? Entonces, ese día estaba viendo yo la tele. Ya, ya era un poco tarde, por lo que yo decidí ir a buscar a mi mamá. En esa casa había un pasillo muy grande, que daba hacia la calle. Todo ese pasillo cruzaba toda la casa. Entonces, antes de que diera a la puerta de la calle, había unos, unos cristales. Había como unas puertas de cristal que cuando pasaba alguien, eh, se veía el, el reflejo, la sombra de esa persona. Entonces, cuando me bajé del cuarto a buscar a mi mamá, en esos cristales claramente vi una sombra, una señora con el pelo largo que pasaba por ahí. Entonces yo pensé que mi madre eh, ya se iba a salir de la casa porque claramente vi que esa señora ya iba para afuera de la casa. Entonces yo corrí para afuera y en ese momento sale mi mamá de un cuarto y me dice, ¿a dónde vas? Me quedé impactado, eh, le dije lo que había visto le dije que pensé que, que ya se iba, que vi a una señora con el pelo largo que iba para la calle, que pensé que era que pensé que era mi mamá y que por eso corría, que por eso iba para la calle. Mi mamá en ese momento no me dijo nada. Me dijo, vente, no, no pasa nada. Ya después nos contó que en esa casa se murió la, la mamá de la señora que vivía ahí y que la señora decía que se aparecía pero si ya no lo dijo ya cuando estábamos en nuestra casa entonces fue algo algo rápido algo impactante que todavía ahora tengo en la memoria pero eso eso fue lo que pasó
0: oh, muchas gracias mi carnalito te mando un saludo güey desde el otro lado hasta allá en Estados Unidos fíjate que coincido con eso también fui a esa casa, pero yo fui ya los últimos años de estábamos rey, yo creo que tenía como cuatro o cinco años, entonces sí, me tocó ir a esa casa y, y estaba muy acá oh, pincha madre tenebrosa, tenía dos pisos este, y no mames, o sea yo, de hecho mi mamá me llevaba al área donde planchaban y a mí nunca me dejaba más bien, yo nunca salía de ese, de ese cuartito porque en cuanto me asomaba, estaba en unas escaleras, en cuanto me asomaba, sí se veía bien tenebroso, cabrón. Este, luego en, la, en una de las paredes pues, están hierbas, y pues ahí medio todo enlamado, el pedo. Y te daba como cosa. Nunca me pasó nada ahí de experiencia como la de mi hermano, pero sí se sentía una vibra muy cabrona, la neta. Eh, esas, donde esas casonas de Alameda, eh, esa doña, pues la neta sí tiene un chingo de varo, la doña esa con la que trabaja mi mamá. Pero sí, esa pinche casa estaba bien tenebrosa. Estaba muy, muy cabrona en cuanto entrabas. Te digo, en cuanto entrabas... No mames. Este, ese pinche pasillote que a mí se me hacía largo, eterno... llegar hasta el este cuartito. Porque estaba un poco oscuro. Ya cuando sales, es como si fuera la vista de... Un patio de visitas, por así decirlo. Entonces ya subías y estaba arriba la, la lavandería. Creo que la lavandería y la de la planchaduría también. Entonces, sí pinche casa daba, daba culito ahí. Perfecto. Entonces... Sí, muy bueno ese audio también, entonces vamos con otro, con otro ahí de de mi cuñada para escucharlo y creo que nada más escuché al principio, real ya al final casi no lo escuché, vamos.
3: Hola, quiero este, felicitarte por tu podcast, este lo he estado escuchando y, y pues me, me está gustando. Y pues aquí va mi audio. Yo la verdad no sé si hice algo como paranormal o qué onda, pero sí, sí he tenido dos que tres cosas que, que ha pasado y no... A lo mejor los demás pueden decir, ay, pues es lógico, ¿verdad? Pero pues a mí sí me han sacado un pedo, la verdad. Entonces uno de ellos es... Mmm, mi tía y yo tocábamos en un coro y pues nos íbamos. Eso de las noches a, a los rosarios y así. Y pues se nos hacía tarde entre los rosarios. Y nos poníamos a platicar ahí con las señoras y así. Entonces, una vez nos quedamos en una casa de, de, una, de una señora de, del rosario. Y se nos hizo muy, muy muy noche. tan noche que eran como las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana. Y nosotros ya veníamos de regreso en, caminando. Y en la esquina de la casa vimos así como mucha gente, así como un, una bola grande, pero de gente. Entonces mi tía y yo, pues nos quedamos como, ¿habrá fiesta o, o qué habrá, verdad? Porque, pues, donde yo vivo, la calle siempre está sola, 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 ni hay niños para jugar, porque ahí puro viejito vivía en esas. En, ese, en esas colonias que ya vive puro viejito y había mucha gente y pues a mi tía y a mí se nos hizo muy raro porque nunca habíamos visto pues tanta gente ahí. y mi tía dijo a lo mejor se murió un viejito ¿verdad? y pues ya íbamos, conforme íbamos caminando pues nos íbamos dando cuenta que eran como más o menos como como 15, 20 personas en un círculo, o sea un círculo que abarcaba este toda la calle, o sea me refiero a donde pasan los carros, debajo de la banqueta. Y nos quedamos así, pero cuando íbamos caminando, se sintió un silencio así como, muy silencio. O sea, uno dice, va en la noche y se escucha como el camión, o un carro que pasa, o allá al fondo un perro ladrando. Esa vez se escuchó así un silencio, así como que muy, muy silencio. No sé cómo te lo puedo explicar, pero pero así muy muy denso pues la, la situación, y seguimos caminando y mi tía me dice, ay no, ya me está dando miedo, ¿qué tal si nos agarran o nos hacen algo, verdad? Uno nunca sabe, y yo a mi tía, yo sintiéndome bien, ma sintiéndome bien macha, le dije, no, 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 ¿qué nos van a hacer? Ahorita los agarramos, y, y yo así bien bien brava, pero pues sí tenía miedo, entonces caminamos y caminamos y la gente así agachada viendo al piso, o sea, ni siquiera nos volteó a ver ni nada. Pero eso fue lo que se nos hizo raro porque pasando de con ellos, este, el, donde estaba la bola esa, estaba como a tres, cuatro casas de donde nosotros vivíamos. ya que a que metíamos la llave al portón para abrir, la gente volteó así como que un... Así como si todos dijeran, un, dos, tres, y volteamos a verlos. Entonces, este... Voltearon todos y mi tía, apúrate, abre la puerta, ¿sabes qué? Y nos metimos y abrimos la puerta y ya nos metimos así al portón. Y le dije a mi tía, hay que esperarnos a ver qué pasa, o sea, ¿qué hace? Y no pasaron yo creo cinco minutos cuando abrimos otra vez el portón y salimos y ya no había nadie. Entonces... Mi tía y yo nada más nos quedamos, no, estamos locas, que andamos haciendo eso ahora en la calle? que no volvemos a salir a eso? No fue algo así como que te digo, uy, qué miedo, ¿verdad? Pero sí fue algo que yo me quedé así como de, ¿qué sería? ¿Qué estarían haciendo? Porque ni carro sabía, o sea, ¿cómo se fueron la gente? ¿Se metieron a la casa? ¿No se metieron? ¿No se escuchó nada?
0: Ay, cabrón. <ríe> Está como de película, ¿Quién sabe? Bueno, hay mucha gente muy loca, la verdad, muy, muy zafada un poco, eh, donde trae muchas ideas de hacer ese tipo de cosas. No sé si de plano era como para asustar. Ya medio me culia, no sé escuchó algo. No sé si era para asustar ahí como al que trasabezara o la neta si sí estaban haciendo algo ahí. No quién sabe, la verdad, en, en este mundo hay mucha gente que no, no sabe ni uno. No sé si. Está cabrón. ¿Mandamos otro, eh, me mandaron otro audio. Dime, carnal, dice que es de un amigo. Lo empezó a escuchar y neta dice, ah, cabrón. Ahí le ponemos un poquito de atención. Sí,
2: para. Siguiente audio. Otra historia, acordándome. Nada más que esta no es propia. Es de un amigo muy cercano. Un amigo que creo que no tenía la necesidad de, de mentir. Por lo que voy a contar esta historia. Eh, un día él me contó que cuando dormía, ya tenía varios días, que él decía que soñaba a una persona que se paraba en los pies de su, de su cama y que le hablaba de una forma que él no entendía y que fueron varios días los que él soñaba esta persona. Entonces que un día trató de, de comunicarse según él en su sueño. Y que él le apuntó hacia la cabecera. Hacia la cabecera de, de su cama. Resulta. Que él le contó a su pareja. Y le dijo lo que, lo que estaba pasando. Él pensó. Que posiblemente había algo enterrado ahí. Pero como era su casa, dijo: ¿Cómo voy a escarbar? Sin, sin ni siquiera tener la certeza de que algo hay ahí. Dijo: No voy a hacer nada de eso porque sol solamente estoy soñando, no, no, no voy a hacer nada. Entonces que lo soñó dos, tres veces más, y que en ese momento los vecinos, la cabecea donde apuntaba es el, el fantasma, el sueño, daba con el baño de los vecinos. Resulta que en ese momento los vecinos estaban remodelando, arreglando el baño. Y después de eso, eh, cuentan amigo que los vecinos siempre fueron una familia eh, promedio. Que, que su casa siempre normal, un carro normal, eh, siempre la, la, misma, la misma vida llevaron los vecinos. Pero después de eso, después de que arreglaron el baño, sucede que ampliaron la casa, se compraron carros nuevos, empezaron a irse de viaje. Y ya mi amigo me dice que él piensa que los vecinos se encontraron ¿Quién sabe si el oro, los centenarios o algo? Que lo que él soñaba le apuntaba a eso, ¿verdad? Que a lo mejor ese tesoro, por así decirlo, era de él, pero por ese miedo de, de a lo mejor escarbar y no encontrar nada, pues a los a los vecinos le, les tocó eso, ¿verdad? Esa es otra pequeña historia que me contó mi amigo, que... Yo creo es verídica porque no, no creo que mi amigo me haya mentido de, de tal manera, porque ya era una persona mayor, grande. Entonces esta es otra pequeña historia.
0: Ay cabrón, otra, otra también Partecilla, nada, pues quién sabe no? No, 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 sí, está muy Difícil leer, de, de, de cierta manera De explicarlo sí. Pero pues quién sabe ahí Esto es lo interesante de la vida, la verdad Siguiente audio, de mi jefita eh, Le agradezco mucho que me haya compartido esa historia de obviamente Y obviamente encarnar de allá eh, eh, Muy participativo, eh, con estos dos audios Muy participativo, pero él sabe Porque también le tocó, entonces se va a acordar mucho eh, ¿Lo escuchamos? Porque sí, es como historia, digamos, familiar, que le pasó mucho a mi, a mi mamá, pero que también coincidió mucho cuando la contó mi mamá. Mi, mi hermana ah, cabrón, es ¿sí cierto, yo también. Eh, chequemos.
4: Un día desperté a las 3 de la mañana y estaba yo descobijada, nomás con la pijama. Y... Oí un llanto, pero más que llanto, era como un alarido. Entonces yo, yo pensé que le andaban pegando a una mujer. Entonces volví a oír el llanto, era un alarido. No dice ahí mis hijos, era un alarido muy grande. Me dio tanto miedo que me cobijé. Otro día le platiqué a uno de mis hijos y él me dijo, mamá, yo también oí, me levanté por un vaso con leche y, y yo oí las dos veces que dice usted, yo también lo oí. A la segunda vez me dio mucho miedo y corrí a la cama y me tapé. Pienso yo que, que la llorona sí existe, porque ahí por mi casa pasaba un arroyo. Sí existe, lo único que no hace es decir, hay mis hijos. Es un alarido muy largo y se le nota el dolor, el sufrimiento. Esa fue la experiencia que yo tuve.
0: Eh, ay, cabrón, también, cuando la cuenta también se me pone así como la pia Pero fíjense, ahí donde vivíamos, en esa parte donde estaban las villas y el arroyo, Sí, estaba muy tenebroso, incluso hubo un, una noticia muy, ahí pues no sé, la verdad, nunca creí de hecho dicen que desapareció una virgen, una pintura, una mancha ahí, fuimos a verla y no, creo que no se hizo así muy nacional la noticia pero sí fue muy, a nivel de Estado hubo mucha gente a ver entonces, pero sí, esa parte donde está el arroyo, las vías, ya sea a cierta hora de la noche, creo que como a las 11 diez y media, ya todo solo algunas luces tampoco se muy oscuro Sí, te daba cabello culito. Entonces, esa. Lo de la llorona, pues quién sabe, ¿verdad? O sea, cada quien sí, sí cree. Como mito y leyenda, pues está, ¿verdad? Pero también la experiencia de tenerlo que escuchar ese lamento, porque es lamento, dice mi mamá que no se escucha el ay, mis hijos. Sino es el lamento, esa, el A, de la vocalización de la A, pero como desgarrado, como de dolor, ¿verdad? Sufrimiento, decía. Entonces. Ah, cabrón, la verdad si sí, No o sé, sea, yo siento que yo, si la llegara a escuchar que nunca, nunca me ha pasado nada como les comenté al principio, pero si llegara a pasar, no sé, corro. No sé, también independientemente de las condiciones. No voy a hacer como la película de terror que, ah, deja ver dónde está, deja la buca. no mames. Eso no pasa, yo creo. Pero no creo que no pasa, así. Si escuchas algo, te pasa algo y como que te culeas y vámonos, cabrón. Patita, para qué la quiero? Y a correr. Pero bueno, este esa sí es un, un interesante una interesante historia verdad experiencia vamos con otra con otra que es una amiga de mmm, que también nos la mandaron y esto se me hizo muy padre te lo escuché <ríe> se me hizo muy padre el final épico dale um,
5: yo tenía un cuarto para mí sola y tenía una perrita era una salchicha Y esa perrita se durmió conmigo en la cama. Entonces todas las noches, cuando quería hacer el baño, lloraba para bajarla a hacer el baño. Entonces ese día la bajé a hacer del baño y me empezó a llorar, pero su llanto era como bien diferente a subirla a la cama. Entonces cuando yo me despierto, que la escucho, que la subo a la cama y empecé a escuchar unos lamentos. Pero se escuchaban como estaban afuera de mi cuarto. Después de años, no sé, pienso que, pues muchos, muchos años, y pienso que más de 10 años, mi hermana, ya de hora de grande que tiene a su bebé, se quedó a dormir en ese cuarto, pero mis papás pues ya de hora de divorciados. Y dice que un día el bebé se le despertó también en la madrugada y escuchó los mismos lamentos. Y fue en el mismo cuarto también. Pero pues no sabemos qué, es? qué era o no, no. Pero era nada más así como, ah... Y como que se escuchaban lejos y luego escuchaban mis cepitas, luego escuchaban lejos. Como tipo la llorona. Tipo la llorona, pero no decía ay mis hijos, no decía como ah. Uh -huh. Era un grito así como muy ahogado, como muy, muy feo, muy. No sé, me dio diarrea como por tres días. <risa>
0: <risa> me dio diarrea. Eso se gustó rinar. Pero te fijan, como que hay una cierta seminitud en la historia de la el que le mandé de mi madre, mi jefita, con el de ella. Dice que no la llorona, pero coincide con el mismo lamento, ya, con el alarido. Entonces, ya hay, ya ya, ya, ya ya vemos coincidencia, con alguna similitud. Pero fíjense que dicen que los perros sí sienten esa energía, ¿verdad? Un caso mío que me pasó, es el único, y bueno, fueron dos. Uno con un perro que eh, 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 se me murió, ¿verdad? Pero yo sé que me está esperando en el, en el plan, no lo sé. Entonces él se llamaba Ade. Entonces, cuando nos cambiamos de casa recientemente, eh, adoptamos al perrito, bla, 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 bla pasan los años. Eh, trato de similarlo a, a cuando falleció mi abuelito, por parte de mi mamá. Entonces ya tenía tiempecito. y lo que pasa es que con ese perrito, con Ade, era muy perceptivo. O sea, veía algo y como que se clavaba, pero yo no le tomaba importancia, no me quería enfrascar en eso pero esa vez sí se pasó de lanza porque dejábamos la puerta abierta para que orinara, que nunca se me iba a dentro de la casa. En una de esas, estaba en una silla de plástico, mi perrito empieza a ladrar muy específicamente a una silla. Y de esos perro que brinca, como que una furia muy cabrona. Y dice, ah, cabrón, cálmate, ¿qué traes? No me asusté, pero sí me sacó de pedo. Un buen ratito, ¿eh? un buen ratillo ahí. Creo que nada más fue como una vez. Un buen rato, entonces yo dije, cabrón, Dejé el momento, pero después estaba reflexionando. Dije, a ver, a ver, a ver, estaba la pinche silla ahí. Mi perrito de la nada le empieza a ladrar como que empezó a asimilar, ¿verdad? Pero pues empecé a atar cabitos. No llegué, no llegué a ninguna conclusión, pero sí dije, bueno, falleció mi abuelito recientemente. Este cabrón te empieza a ladrar. Eh, que pues, ah, verdad Y con el que tengo actualmente, Aquiles, casi que me confundo con mi otro perrito, también algo así como a las 4 de la mañana, yo dormía aquí en el cuarto de mi mamá que se había ido a, una, a un rancho, creo, a un evento un día, una, algo ahí. Entonces este cabrón se despierta, bueno, no me no se despierta, empieza a ladrar esto de las 4 de la mañana. Yo estaba acostado, entonces me saca de pedo porque nunca, 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 nunca ladra a esa hora, y específicamente hacia la ventana, hacia afuera. La no, neta, ahí sí, neta, sí me yo culo. Y me dio culo a porque dije, no, dale, no quiero nada, me hice el pendejo, me tapé y ladra, cabrón, si quieres ladrar lo que quieras. Pero ya después dije, no, a lo mejor pasa un borracho, porque pasan gente y le ladra. Creía yo, porque no, ahorita veo la situación con él, que pasa una gente, no le ladra. O una de las dos, era un borrachito y que, terco a, que se tropezó ahí o te pegó ahí, no sé, o alguien quería robar la casa. Entonces... Ya lo, 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 paranormal, no lo descarto tampoco, pero pues tampoco digo que, ah, fue esto. Entonces, sí, los perritos son muy bonitos, no son muy chingones, pero sí reciben mucha, sí perciben, mejor dicho, la, la, la energía de cierta cosas, pues, que no son de este mundo, ¿verdad? Dicen que ellos tienen el tercer ojo, o sea, ellos sí lo tienen activado y pueden ver un poquito más allá. Entonces, pues, sí, está medio cabrón ahí. Entonces, eh... Ya casi para terminar, le quería contar alguna historia de, de, de un repartidor de. de creo que era Rappi. Ese título vio bien, bien, bien cabrona porque entre, entre más lo analizas, pues dices, cabrón, ¿cómo qué pedo? Más palabras, más palabras, menos. Dice que este carnal, yo que es una ciudad de México, este carnal mmm, le llega un pedido, ¿no? ¿Sabes qué? Un cupcake. Sí, un cupcake. Entonces, a tal lugar, pero él decía, chingada. Ah, pues es por mi casa. Él en un momento dice, es por mi casa. Pero pues, como que en las babas de seguir la ruta, lo lleva hasta una ex hacienda, o una hacienda abandonada. Y dice, ah, cabrón, está muy lejos. Se empieza a fijar que estaba muy retirado de su... De la, digamos, punto de origen, donde tenía que entregarlo, entre comillas. Y ya dice que eran como las 11 de la noche, casi once y media. Pero dice que llega a esa hacienda, se para, y observa, visualiza el exterior... Y empieza a observar eh, antorcha y que escucha como caballos. Y él dice, ah, cabrón, no mames. Entonces, y viendo la hora dice, no mames, esto ya está muy peligroso, déjame re pues de regreso, de retache. Entonces regresa y pues se queda con eso. Entonces creo que ahí por donde vive, o más o menos le cuenta a su hermano, y los carpinteros... que dice que había unos carpinteros ahí. Dice, oye, ¿cómo estuvo? ¿Qué pedo? Me contó tu hermano. Ah, pues acá, acá, acá. acá fui Pues así, hasta allá. Dijo, sí. se Dice que es una hacienda que ya está abandonada. Y eso de las antorchas y caballos... Pues no creo, porque no hay nadie. Entonces más se asustó el vato... Y dejó como que ahí la... La, la chamba de ser repartido. Porque... sí si está muy carnón, no, o sea... Que te llegue a esas partes... Incluso hay un video ahí también en YouTube, pero pueden buscar donde a esa persona, él se encarga de subir videos haciendo, creo que es de Uber y Tele, no me acuerdo. Pero de la nada también le piden sal. No, y ese estaba más cabrón porque era a las 2 de la mañana. ¿Quién chingados a las 2 de la mañana te pide sal. No sé si era por broma o algo así, pero pues el güey, dijo, nah, más por la experiencia, por, ahí por mamón, yo creo, por jugarle al don chingón, ¿verdad? Entonces, sí, va por ahí por la ciudad. Te llega a un barrio bien cabrón. Entonces, incluso manda mensajes. ya llegué y dice que si sí los ve. que sí, De hecho, sí se parecen como vistos, pero no responde el vato. Entonces, ya, a mejor lo canceló y se fue. y sí, hay muchas experiencias con eso de los de repartidores de pizza. Está muy cabrón. Otro también que me acuerdo. Este es familiar, es de mi hermano. pero que no se agüite si los cuento. Pero, mi carnal andaba en esas andadas de los roomies, ¿no? De querer de independizarse y todo el rollo. Está atrás de mi casa, de que están un fraccionamiento. te encuentra con sus compas y todo el rato. ¿no? De hecho iba a la casa no para comer. <risa> Pero pues quiero sí no la experiencia de vivir con tus compas, ¿no? Que al final dice él que no está tan chido por todo el desmadre que hay. Y sí es cierto, desmadre. Pero él, para él dice que un día llega esa cuesta. Y empieza a sentir que alguien está en su recámara. No, a mi carnal, este, que es el mayor, no le gusta nada de terror. Nada cuenta y nada ve de películas porque sí se culea. Entonces, total, que él siente ahí que alguien está en su cama. Creo que era, literal, no me acuerdo, pero él siente. Entonces, pues mi canal se empieza a culear y empieza a rezar. Un padre nuestro que dijo, no sé, entonces él siente. Porque creo que cierra los ojos, él siente que se le acerca y le dice, pinche joto. Pinche joto, pinche puto, no me acuerdo. Ay, güey. O sea, como dice, no creo que esté como para mentir y decir tanto. Entonces, mi carnal tiene una buena memoria y todo el pedo. Y dice que a partir de ahí dije, cámara, bye. bueno o sea, a la verdad. Se fue a, ya o sea, se regresaba con mi jefa y a Tranquilo, ¿verdad? pero sí está muy cabrón, o sea, de estos aspectos sí está muy cabrón el, el vivenciar ciertas experiencias. Entonces, bueno, espero les haya gustado. Nos vamos con un último. Este, este que me lo mandaron también, esperemos que no lo he escuchado, no lo he visto, para disfrutarlo. ¿Sale?
2: No, pues es que me sé completo.
3: Abre tu mente. ¿Qué más? Deja que las almas... Se Res,
2: respira profundo.
3: Hasta la noche tiene miedo.
2: La vida es, es efímera. efímera. ¿Y ya? ¡Éntrale! Eh, sí, queridos radioescuchas, radio vamos a...
3: ¿Youtuber escuchas?
2: Vamos a ir el relato más tenebroso que he oído en mi larga vida peor que Anabel peor que Amitivil,
3: el conjuro
2: peor que el conjuro peor que la llorona del ojo de agua prosigamos
3: bueno buenas noches este mi rey cómo está
2: muy bien ¿y tú cuál es tu nombre
3: yo me llamo Isabel Pérez, Este, yo le estoy hablando más que nada porque, bueno, antes que nada yo le quería agradecer, ¿verdad? Porque, pues, uno siempre le marca y nunca entra la llamada o está ocupado, ¿verdad? Y luego no nos alcanza con la hora que tiene de grabación, ¿verdad? Pero yo le quería dar antes que nada las gracias, Flavio, por, digo, mi, mi Ray, por seguir aquí, <risa> Y por seguir aquí al aire, ya ve que tiene bien muchos años, ¿no? Yo lo escuchaba así como que en la mano depilada. Entonces, porque la otra es la mano peluda, tú eres la mano oh, depilada. Sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, pues gracias. Mi mamá lo escuchaba también, pero bueno, mi historia es esta. Cuando yo estaba chiquito y hasta la fecha, ahorita de grande, este, yo escucho que se caen cosas en mi casa. Y pues yo me pregunto, pues, ¿qué será? ¿Usted qué opina?
2: Este, Cuenta un poco más de, de lo sucedido. ¿Qué más puedes contar?
3: Sí, pues más que nada es eso, ¿verdad? Que yo le digo que desde chiquito y ya hasta la fecha ya de grande, o sea, ahorita tengo 27 años, ¿verdad? Digo, 28. Ah, es que con eso de la pandemia, pues uno no cuenta el año, ¿verdad? El que pasó. Entonces, tengo 27, digo, 28 y... Y pues haga de cuenta que uno está así en la casa y andan así mis chiquillos y se escuchan las cosas que se caen. Y pues yo me pongo a pensar, ¿qué será? Y pues por eso dije, déjele hablo a, a, a mi Ray. A ver si tiene alguna explicación, más que nada, ¿verdad? ¿Usted qué dice, Flavio?
2: Eh, este, mira, para empezar, ya van dos veces que me cambias el nombre. Este, o soy Flavio o soy Ray. Y entonces Ray después... Flavio. Después, eh, míralo, sí, perdón, lo, lo era, que pasa, este sí, ya hablo usted, ah. lo que pasa es que no quiero ofender ni nada, verdad, pero hay veces que muchas personas imaginamos cosas eh, que a veces no son paranormales, simplemente puede ser un ratón que pasó, que tumbó una cosa, o la vibración o el tiempo va moviendo las cosas y simplemente se caen. Eso no quiere decir que tengas demonios ni fantasmas en tu casa. Ya no veas tanta tele, ya no escuches tanto mi programa porque te estás autogestionando. Y solo eso. No vayas a misa que también te hace daño. No le hagas caso a los padres, ni a tus padres tampoco. ¿Cómo ves? Esa es la recomendación que te puedo dar.
3: Sí, pues más que nada, muchas gracias Flavio, pero digo perdón que le cambie el nombre, pero es que me suena mucho a un locutor también que hace como este tipo de de, de programas y pues fíjense que yo soy ateo, o sea no, no creo en la iglesia ni en los padres y mis papás ya murieron desde hace mucho, entonces usted me dice que no les haga caso, pues no, no les hago caso pero más que nada es eso que se caen las cosas y luego yo digo Serán mis chiquillos, no, ¿cómo? Hey, más o menos eso, ¿cómo ve? Más que nada, ¿verdad? Para eso le hablaba, pero pues gracias, gracias por, por escucharme a su audiencia y a todo esto. Sí, pues, pues gracias, eh, mi, mi rey. este Aquí estamos de este, cualquier cosa. Y si vuelvo a escuchar otro ruido, yo le marco.
2: Sí, de nada, de nada. Muchas gracias por escucharnos y aquí seguimos, aquí seguimos en la mano rasurada.
3: Y esto fue la mano de Pilar.
0: <risa> no, un pequeño chacarrillo ahí, este, ahí para ambientar un poquito. No, este, bueno, un saludo a estas personas, a mi hermano y a mi cuñada que a mí se la rifan cómicamente. <risa> bueno, este, ya por el lado, no lo no más, al lado serio. Este, más que nada, como fiesta pues es, más, es una celebración y recordando a, esos, a nuestros difuntos. Mmm, y pues nada, ¿verdad? es una época muy bonita, muy padre. De muy colorida, de hecho, muy, muy, muy colorida. Va a estar el panteón, no sé si ahorita ¿verdad? No, no recuerdo muy bien, pero mm, por la pandemia y todo ese rollo, Y pues es muy colorido, ¿no? Las flores, el tefantuchil, este, ahí ves música. O sea, igual, por la pandemia, no creo que esté tan, tan así, ¿verdad? Pero yo, yo creo que más adelante, ya cuando pasemos todo esto, pues sí va a haber, va a haber un boom. ¿verdad? Ya va a ser una fiesta, una celebración más grande. Pero, sí, este, pues, reinvitarlos a que sigan escuchando, compartiendo ahí sus amigos, sus familiares, su cuate, camaradas novio, novia, lo que sean, ¿verdad? Aquí se, se, se respeta cualquier género, cualquier ideología, creencia, aparte de que la mía es solamente es mía, no crean que yo lo que diga es verdad. Aquí se, se sean bienvenidos todas esas personas. Entonces, bueno, écheme su manita y espero que disfruten mucho este día y, y hayan disfrutado de estas experiencias ahí dentro de lo paranormal y lo, 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 la experiencia que uno puede llegar a tener. No se pierdan en la siguiente semanita ahí con nuestro episodio también. Vamos a estar ya, ya estamos un poquito más al corriente y ahí no, no dejarnos irnos para atrás. Cualquier cosita, mándenmelo al correo rota14.podcast.gmail.com Punto .com, cualquier tema que quieren que abordemos, eh, cualquier cosita que hay, algún saludo o algo Entonces, aparte de los saludos eh, para mandárselos a los que me mandaron sus, sus audios y bueno más que nada agradecerles que se la pasen chingón ahí en este, en este especial más que nada que eh, agradecerles y nos vemos en la próxima